0: So, hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Minimalismus Podcasts das hier direkt live aus meiner Küche und zwar aktuell mit Hilfe dieser kleinen neuen äh, Erfindung namens Slack, auf die ich jetzt gerne zugreifen würde, aber die gerade nicht funktioniert. Ja, also ich versuche ja damit irgendwie meinen Podcast zu organisieren beziehungsweise meine Notizen, weil es ganz schön ist, die App drauf zu haben auf dem Smartphone und immer mal wieder zwischendurch dann was äh, reinzuschreiben und weil ich halt mit diesem Ding einfach ein bisschen rumspielen möchte. Jetzt gerade... Nervt es aber ein bisschen, weil es mir den ganzen Monitor irgendwie ähm, äh, voll macht mit irgendeinem kleinen. Hier lade mal Leute ein. Ja, ist mir klar, dass ich Leute dazu einladen soll, Leute. Aber das ist kein Grund, mir den halben Monitor zu versperren. Und das, was ich jetzt geschrieben habe, ist jetzt irgendwie noch 2 äh, cm groß und hat so viel Platz. Das ist irgendwie sehr nervig. Bah. Ja, aber ansonsten finde ich jetzt Slack vom Grundgedanken her erstmal ganz interessant. Es ist äh, vor allem im ersten Schritt ähm, kostenlos, aber man sieht auch direkt schon, womit die ihr Geld verdienen wollen. Und äh, Slack sieht für mich ähm, danach aus, wie beschreibe ich das? Ich habe es heute versucht, einen Arbeitskollegen zu erklären. Und das ist so eine Mischung aus ähm, Chatraum, Forum und natürlich äh, so Messenger-WhatsApp-Gruppe äh, ähm, und das Schöne ist wirklich, dass man durch diese Channel-Benennung, ähm, dass man Channels öffnen kann, die auch privat abschließen kann und nur gewisse Leute einladen kann, wenn man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, äh, in einem Verein, das ist hier so das Beispiel, in einem Verein irgendetwas plant und das ist dann, da gibt es halt einen Channel für den Vorstand, wo halt nicht alle rein dürfen. So. Und äh, da können dann interne Dinge besprochen werden. Und das ist eigentlich ähm, ganz interessant. Ja, ich habe jetzt hier aus Spaß mal einen Workspace aufgemacht mit ähm, dem Stichwort Minimalismus und habe da jetzt ähm, einzelne Channel für jede Folge gemacht. Hm, ob ich das so beibehalte, weiß ich noch nicht so richtig. Es ist ganz schön, weil ich dann so bei der Aufnahme mich nicht vertun kann, in welcher Folge ich mich gerade befinde. Und habe so halt meine Notizen direkt vor Ort. Und ähm, ja, ein Hörer ähm, gab mir heute das Feedback dazu und sagte, naja, vielleicht kann man das ja auch als äh, Live-Chat-Instrument mal irgendwann probieren. Also, wer Lust hat, das so ein bisschen mit mir hier rumzuspielen, der darf mir gerne at, äh, an emi2006 at tutanota da mal kurz eine äh, E-Mail schicken, dann würde ich ihm eine Einladung dazu schicken. Ich will es jetzt nicht ganz äh, öffentlich äh, machen. Ich glaube, man könnte auch irgendwie einen Einladungslink, einen offiziellen in ja in die in die in die Folgenbeschreibung reinposten, aber dann müsstet ihr den irgendwie abtippen. Ja, ich glaube. Ähm, es ist am einfachsten, wenn ihr einfach kurz mal eine E-Mail an emi2006-at-tutanota.de schickt und da einfach nur Stichwort Slack, schreibt übrigens S-L-A-C-K, aber im Grunde egal wie ihr schreibt, dann kriegt ihr eine Einladung von mir und dann können wir uns hier in dem Workplace-Minimalismus mal so ein bisschen ausprobieren und rumspielen, was hier so geht. Ja, ich habe hier schon verschiedene Channels geöffnet, so Räume nenne ich das mal, einen nenne ich äh, Küche. Das ist so einfach alles zum Plaudern, wie man so in der Teeküche sich äh, trifft, so stelle ich mir das vor. Dann gibt es einen äh, Channel, einen Raum, der nennt sich Digital. Und da geht es eigentlich auch schon so direkt ins nächste Thema. Und dann gibt es halt für jede meiner Folgen einen ähm, Channel, aber der ist bisher natürlich abgeschlossen. Das sind so meine... Notizen für die jeweiligen Folgen. Genau, digital ist ein schönes Stichwort. Ich freue mich nämlich schon sehr auf den nächsten Workshop, den Minimalismus-Workshop. Der wird stattfinden im Unperfekthaus Essen. Der letzte äh, an diesem Wochenende äh, war sehr, sehr spannend. Achso, heute ist übrigens Mittwoch, der 14. November, für alle, die das irgendwie interessiert. Ja, und der letzte Workshop war sehr, sehr interessant, äh, ging um das Thema Brauchen versus Wollen und Loslassen. Ähm, ja, ich will jetzt nicht zu tief ins Detail reingehen, waren sehr, sehr interessante Leute da, auch, ähm, sage ich mal, Leute, die jetzt nicht zum Stammtisch gekommen sind, sondern sich zum ersten Mal in Anführungsstrichen getraut haben, mal vorbeizuschauen, weil das Thema sie interessiert hat. Und ja, das nächste Thema, da dreht es sich sehr ums Digitale. Der nächste Workshop wird am 13. Januar stattfinden. Ich hoffe, der Daniel hat jetzt nichts dagegen, wenn ich hier so ein bisschen äh, Werbung dafür mache. Ich möchte auf jeden Fall da sein. Eine hundertprozentige Garantie kann ich für mich nie geben. Ne? Mit Kindern ist das immer so eine Sache. Die können krank werden und dann habe ich halt was Besseres zu tun, als äh, mich auf einen Workshop zu setzen, zu einem Thema, was halt mein, ja, meine Leidenschaft und mein Hobby ist, aber äh, Verpflichtung geht halt immer vor, ne? Genau, aber am 13. Januar würde ich schon sehr, sehr gerne wieder mit dabei sein. Ähm, von 14 Uhr an ist das und ähm, geht, glaube ich, erstmal offiziell drei Stunden, ja. Aber danach sitzt man immer nett noch irgendwie nett zusammen und, ja, das ist ganz schön und ja, das Thema wird ähm, auch sein digital. Jetzt habe ich gerade die Frechheit begangen, hier mal auf das Foto zu klicken. Ähm, Überlebensstrategien in der Welt von Smartphones und Internet. So war erstmal das Arbeitsthema dazu. Und ja, da kann man sich äh, schon einiges drunter äh, vorstellen. Ich sage mal so. Hashtag, um, Hashtags, <lacht> uh, Twitter, um, Whatsapp, um, die ganze Art und Weise, wie wir immer digitalisierter miteinander kommunizieren, bis hinein ins negative, Stichwort Smartphone-Zombies, die uh, Smumbies und alle möglichen Formen, des äh, digitalen Umgangs heutzutage, also ich sag mal so ganz grob wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, ähm, Umgang mit anderen Menschen in diesem Internet, diesem Neuland, <lacht> ähm, ja, finde ich vor allem aus dieser minimalistischen Sicht heraus sehr spannend, weil es ja Minimalisten gibt, die ihre Dinge gerade dadurch äh minimalisieren, indem sie alles digitalisieren. Und dann kann man sich natürlich auch fragen, ja, wenn man dann alles digitalisiert hat, kann man vielleicht das Digitale auch noch weiter minimalisieren oder sollte man das dann zurückfahren? Wie gut tut uns allen dieser, äh, dieser digitale Umgang und wo sind so die äh, Grenzen? Wie kann man da vielleicht eigene Tools für sich entwickeln, um aufeinander aufzupassen oder auf sich aufzupassen, dass man nicht irgendwann bei einem ähm, Date sich dabei erwischt, dass man sich ähm, ja, mit zwei Smartphones gegenüber sitzt und genau. Ja, das merke ich so ein bisschen bei mir auch manchmal. Ich finde diese ganze digitale Welt eigentlich sehr, sehr spannend. Habe da natürlich auch immer so ein bisschen die Problematik mit dem Datenschutz. Leider kommen die schönen Tools und die schönen Erfindungen häufig aus den ähm, Vereinigten Staaten, den äh, USA. Und da ist es mit dem Datenschutz dann leider nicht immer ganz so weit her. Beziehungsweise manchmal stehen da auch einfach Geschäftsmodelle dahinter, wo man halt erkennt, okay, darum, da geht es darum, uns Usern was Kostenloses zu geben, erstmal, siehe WhatsApp, und das dann entweder dadurch äh, zu monetarisieren, indem man unsere Daten weiterverkauft, äh, Stichwort Facebook, oder aber uns das erstmal kostenlos hinzuwerfen, bis wir alle mit dabei sind und dann langsam die Geldschraube anzudrehen. Siehe, YouTube ähm, war von Anfang an kostenlos und jetzt auf einmal sind wir an dem Punkt, wo ganz viel Werbung eingespielt wird. Das war erstmal der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist jetzt, bezahlt doch Geld, damit keine Werbung gezeigt wird. Das Gleiche sehen wir jetzt gerade bei WhatsApp. Die führen im Januar 2019 dann im Status die Werbung ein. Und ich sag mal, es wird wahrscheinlich nicht lange dauern, bis WhatsApp uns dann anbietet, hey, für ein paar Euro im Monat ähm, ist die Werbung dann auch wieder raus. Und ja, dann ist das schön sauber durchmonetarisiert. Und das finde ich eigentlich ganz schön, gerade bei Slack. Die sind relativ äh, eindeutig jetzt von Anfang an dabei und sagen hier, das sind die kostenlosen Sachen, die könnt ihr nutzen und wir haben aber auch eine Bezahlvariante, da geht dann einfach mehr. Dann kann man hier noch Videocalls oder Telefonanrufe machen und man kann äh, mehr Nachrichten durchsuchen und kann das einfach auf einer professionelleren Ebene benutzen. Also ich sag mal so, das finde ich ein ganz schöner Gedanke für den Taubenzüchterverein, bleibt das ähm, kostenlos für so kleinere Projekte, aber sag mal, wenn eine Firma sich damit jetzt organisieren will und da wirklich viel Daten hoch und runter schickt und viel Kommunikation und viel Bandbreite braucht, dann wollen die auch Geld dafür haben. Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung äh, für solche Tools, die einem dann wirklich die Kommunikation erleichtern, dann auch äh, Geld zu nehmen. Das ist durchaus in Ordnung. Ja, ähm, Kommunikation äh, findet bei mir ja hier auch manchmal statt und zwar in Form von euren Kommentaren, die ihr mir reinschickt. Und während ich jetzt gerade die ähm, Überleitung äh, formuliere, logge ich mich doch gleich mal bei meinem E-Mail-Anbieter ein und wir schauen mal nach den aktuellen, Kommentaren, die ähm, so reingekommen sind und ich erzähle ein bisschen was dazu. Ähm, ich bin kein guter Multitasker und versuche mich jetzt aber trotzdem mal kurz einzuloggen, während ich jetzt hier weiter erzähle. Und das ist es auch schon, ja. Gut, ich habe einen ganz lieben Kommentar bekommen zum Thema ähm, Meditation. Da kann ich jetzt noch mal aktuell zu so sagen, bei mir läuft zurzeit wieder ein bisschen besser mit der Meditation. Nicht zuletzt durch diese wunderschöne nette E-Mail, die mir schlichtweg ein bisschen Mut gemacht hat, nämlich in der Art und Weise dass es heißt, dass es ganz normal ist, dass man ja zwischendurch auch mal wieder das Meditieren ähm, äh, vergisst oder dass es einem aus dem Leben rutscht sozusagen und dass das auch ein ganz, normales, ähm, ein ganz normaler Zustand auf dem Weg zu mehr Achtsamkeit ist und zu mehr Meditation. Also das war schön, vor allem weil es da von einer sehr erfahrenen, Person kommt, die schon seit vielen Jahren äh, meditiert und mir auch nochmal schöne neue Tipps gegeben hat oder beziehungsweise Dinge, die ich schon kannte, auch nochmal aufgefrischt hat. Nämlich, dass man auch nicht nur meditieren kann, indem man sich ähm, hinsetzt, sondern dass man im Grunde ja Achtsamkeit und kleine Meditationseinheiten den ganzen Tag über machen kann. Also eigentlich alles das, was man so tut, kann man als Meditation ausüben, man kann sich achtsam und meditativ die Zähne putzen, man kann gehen, es gibt sogar eigene Gehmeditations ähm, 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 Vorgehensweisen, äh, also ja, Rituale oder äh, Traditionen, genau, das war das Wort, Traditionen, die ähm, speziell diese Ausrichtung, Gehmeditation haben und ja, man kann halt sehr, sehr viel machen oder halt Beziehungsweise immer dann, wenn man etwas tut, das auch gleich meditativ tun. Wobei ich sagen muss, dass mir am besten immer noch die Sitzmeditation gefällt. Einfach nur sitzen und nicht überlegen und nichts tun, sondern einfach nur schön sitzen. Das ähm, ist eigentlich so meins. Ja, dann habe ich noch einen ähm, Kommentar bekommen von einem äh, Familienvater. Und ähm, das sage ich ja immer wieder, es ist schön zu hören und zu lesen, dass ich nicht der einzige ähm, Vater in dem Fall oder Elternteil bin, der sich auf den Weg des Minimalismus gemacht hat. Und so ein Stückchen höre ich immer wieder die gleichen äh, Dinge, die bei mir auch zutreffen. Wenn hier ein Fernsehteam reinkommen würde, dann würden die auch nicht gleich sagen, hui, das ist ja wie ein... Äh, wie eine perfekte Vorlage zum Thema Minimalismus, sondern die würden sagen, das ist eigentlich ein ganz normaler Haushalt, was haben sie denn? Und ja, das ist halt auch so ein bisschen beim Thema Minimalismus, wenn das eine Person in der Familie ausübt oder wenn auch alle das ausüben, aber nicht so extrem, dann fällt das wahrscheinlich unter Umständen gar nicht so äh, krass auf. Der Daniel sagt das immer sehr schön, ähm, der ist wirklich Minimalist ähm, und wenn man wohl bei ihm zu Hause ist, so sagt er, ja, dann kommt es aber auch vor, dass die Schränke leer sind und es sieht alles völlig äh, voll aus oder ja, gefüllt, sagen wir mal. Äh, und auf der anderen Seite könnte wahrscheinlich jedes Haus und jeder Haushalt in diesem Land ähm, in einigen Stunden das Haus so aufräumen, dass ein Fernsehteam reinkommen könnte, man sagen würde, oh, hier ist aber, da steht ja nur eine Vase auf dem Tisch einer Einzelnen und schau mal, da liegt nur ein Bleistift, ein Einzelner auf dem ähm, Schreibtisch und oh, das ist aber minimalistisch und wenn man dann die Schränke aufmacht und äh, rausgeht in die Garage und in den Keller, dann würde man vielleicht feststellen, dass da alles vollgestopft ist und so ist das halt beim Minimalismus. Man sieht halt nicht die Dinge, die nicht da sind, sondern man sieht halt immer nur die Dinge, die da sind. Und auch bei normalen Minimalisten sieht man halt ähm, eine relativ normale äh, Wohnung. Ja, das ähm, mag vielleicht bei einigen sehr intensiven Minimalisten sein, die vielleicht alleine wohnen, keine Kinder haben, vielleicht auch ähm, schon ja entweder sehr digitalisiert sind, die so in Richtung digitales Nomadentum, die ganz bewusst eine Wohnung ohne Schränke und Möbel haben oder aber die vielleicht schon im Rentenalter sind und die daher schon ganz viele allein berufliche Dinge gar nicht mehr haben müssen. Ja, viele Berufe erfordern ja auch einfach viele Dinge. Ich weiß das aus dem Lehrerberuf heraus. Die haben einfach immer noch sehr, sehr viel Schulmaterial und, und solche Dinge. Ne? Und so hat jeder Beruf ja auch irgendwie häufig etwas, was er mitnehmen kann. Ich persönlich jetzt nicht. Ich arbeite in einem Büro. Ich ähm, muss da nichts zu Hause haben. Darf ich auch gar nicht aus Datenschutzgründen Und das ist dann nochmal eine andere Situation. Aber klar, wenn ich die Dinge, die ich auf der Arbeit hätte, obwohl das wird auch immer alles äh, weniger und digitaler, wahrscheinlich werde ich in ein paar Jahren ähm, auch ja mit einem Laptop irgendwo ähm, arbeiten können ganz ganz viel viele Kollegen machen das auch schon Stichwort Homeoffice und solche Geschichten ja jedenfalls wie bin ich jetzt darauf gekommen ach ja genau Familie ähm, ist mir wieder schön zu sehen dass auch andere Menschen sich auf den minimalistischen Weg begeben haben und Kinder haben und hier ging es auch noch mal so ein bisschen um das Thema Linux, so langsam kommen die Kommentare auch zum Thema Linux rein und ich hatte eigentlich so ein bisschen erwartet, dass ähm, ich jetzt eine ziemlich dicke Breitseite bekomme von den ganzen Linux eingefleischten Fans, ähm, die dann sagen, äh, bist du Banane, das ist halt alles so und ähm, nee, du musst an deinem Monitor vielleicht nur noch dieses oder jenes einstellen, dann wird das auch alles äh, viel besser als bei einem Apple-Gerät, aber ich höre ganz äh, regelmäßig jetzt wirklich, dass gesagt wird, ja, ähm, da ist halt ein Preisunterschied zwischen einem gebrauchten, älteren Laptopgerät einer anderen Marke und einem nagelneuen. MacBook Air vielleicht, die sind halt wirklich, die haben einen qualita qualitativen Unterschied, was so einige Feinheiten angeht. Das ist der Monitor, das ist der Bildschirm, das ist das Trackpad, das ist vielleicht auch die Tastatur. Darüber kann man streiten, ob man irgendwann vielleicht einen Punkt bei Apple erreicht hat, wo auch die Tastatur irgendwie dann zu klein und zu schmal geworden ist. Das ist ja gerade aktuell bei dem neuesten MacBook Air wohl so eine Diskussion, dass die äh, ja die und Nerds sich so ein bisschen über die Pfeiltasten dann auslassen, dass die irgendwie anders sind. Ich selbst hatte noch kein neues MacBook Air in der Hand. Wenn ich aber das nächste Mal an einem vorbeigehe, werde ich mir das natürlich auch mal genauer anschauen. Ja, aber so ähm, bekommt man doch ein recht faires ähm, Feedback, so aus der Linux-Szene, sage ich mal. Jedenfalls das, was ich so bisher abbekommen habe und ja, unterm Strich, ich bleibe dabei, man kann mit einem Linux äh, gut arbeiten, aber man muss, je nachdem, was man tut, an der einen oder anderen Stelle ein paar Abstriche machen. Mit einem nagelneuen MacBook Air, was einfach ultra leicht ist, kann man wahrscheinlich leichter in einem ICE sitzen und ein bisschen was äh, schreiben, als jetzt mit einem paar Jahre alten Laptop. So, ja, Aber es ist auch immer so eine Diskussion auf hohem Niveau, wenn man sich überlegt, wo die Computer herkommen und ähm, wer es gesehen hat von Samsung, da geht es ja jetzt schon wieder in den nächsten äh, in, ins nächste Kapitel. Samsung hat ja jetzt so ein ähm, Smartphone rausgebracht, ein sogenanntes Foldable, ein faltbares Smartphone wo es also wohl jetzt in die Richtung geht, dass die Smartphones kein Glas mehr auf dem Display brauchen und man sie gleichzeitig falten kann. Also stellt euch einfach euer normales Smartphone vor, das ihr nochmal nach rechts quasi aufklappen könnt und dann einen großen doppelten äh, Monitor, ähm, es da gibt. Und ja, wer weiß, wie die Geräte also in ein paar Jahren aussehen werden. Ich persönlich muss sagen, was mir an dem jetzigen Rechner, den ich hier stehen habe, dem äh, Lenovo U310 Touch, äh, ganz gut gefällt ist, das letzte Wort des Touch, nämlich es hat ein Touch-Display und ich äh, gewöhne mich gerade dabei ganz viel einfach ähm, mit den Fingern auf dem Monitor herumzudrücken und darüber Dinge zu, anzusteuern. Das würde ich mir grundsätzlich äh, hätte ich mir gewünscht für mein MacBook Air, einfach als Option, aber vielleicht kann man die Displays nicht so toll bauen, wenn man die gleichzeitig als äh, Touch-Display, wobei das ist Quatsch, weil bei einem iPhone und einem ähm ja, sagt schon ähm, bei einem iPad geht es ja auch. Also ja, das würde ich mir vielleicht für irgendwann äh, nochmal rein technisch äh, wünschen, so eine Mischung aus einem äh, MacBook Air mit Touch Display. Weil das Touch Display, das macht wirklich Spaß. So, man, ich merke schon, dass es doch intuitiver ist, mal schnell mit dem Finger irgendwo drauf zu gehen, als äh, erst auf den, äh, auf das Trackpad und dann äh, den Cursor hinzusteuern. Ja, aber gut. Man kann hiermit sehr gut arbeiten, äh, und ich bin einfach auch noch sehr seit zehn Jahren auf dem Mac getrimmt. Da gestehe man mir etwas Schwierigkeiten in der Umstellung zu. Aber was ganz schön ist, dass man hier, äh, dass ich keine äh, bitteren Mails bekomme, die das irgendwie alles so verurteilen, was ich hier so tue oder eben nicht tue. Genau. Jetzt schaue ich nochmal ein bisschen in den Letzten Kommentar rein. Ja, da ging es im Wesentlichen auch um die um die Displays mit dem ähm, mit dem Info. Hey, es gibt einfach Unterschied zwischen einem normalen Laptop-Display und einem MacBook Air. Und wenn man äh, relativ lange daran gewöhnt ist, eine Mac gearbeitet zu haben, dann merkt man da auch die entsprechenden Unterschiede. Ja, genau. Jetzt gehe ich mal wieder per Fingertipp. Zurück in meine Notizen. Ja, ähm, ich habe ein bisschen äh, Mist gebaut. Ich habe nämlich einen äh, wichtigen Termin verbaselt in meinem Privatleben. Will ich jetzt gar nicht größer und näher drauf eingehen. Einfach eine Sache, die ich verschlafen habe und die hat mir nochmal so ein bisschen gezeigt, dass ich hm, ja ganz offensichtlich mit meinen äh, Terminen und mit meinen Aufgaben doch nicht so ganz äh, zu Rande komme und deswegen habe ich mich jetzt nochmal entschieden, nachdem ich fast das ganze Jahr 2018 keinen Kalender benutzt habe, sondern nur einen Familienkalender hier mit benutzt habe, dass ich selbst mir doch nochmal ähm, jetzt wieder auf Kalender umsteige und vor allem in der Form dann auch auf äh, eine To-Do-Liste. Aber ne, auf Papier, das ist schon ganz klar, weil ich bin immer auch der Meinung, dass nichts geht schneller als äh, Papier. Und man kann sich gerne, wenn man das, den Kalender ja gerade nicht dabei hat, äh, irgendwas mal kurz selbst per E-Mail schicken. Aber der Ort, wo ich alles zusammenführe an Aufgaben und Terminen, das sollte schon für mich ein Papierkalender sein. Und ja. Das, ähm, da bin ich jetzt gerade dabei, es hat mich schon ein bisschen geärgert, weil ich eigentlich so für mich den Anspruch habe, dass ich wichtige Termine nicht verpasse oder wichtige Aufgaben nicht verpenne und naja, auf einer anderen Seite äh, ist nur menschlich, ähm, mit äh, zwei Kindern, einem Job, äh, einer Partnerin, Eltern und äh, Freunden hat man auch einfach irgendwie, ja, geht manchmal was durch. Ähm, und ein, ein Kalender tut da ganz gut, um nicht das um die nicht die Kontrolle über das Leben äh, komplett zu verlieren und ja, das ist halt nochmal wie was an mal wieder was anderes, wenn man alleine irgendwie durchs Leben läuft oder mit Kindern und Familie und ganz vielen Dingen. Oder aber es kann auch einfach sein, dass ich einfach ein ganz, ganz schlechtes Gedächtnis habe, was tatsächlich auch so ist. Ich kann mir Geburtstage extrem schlecht merken. Namen fällt mir auch schwierig, entwickle ich manchmal oder häufig so kleine Tricks oder Eselsbrücken. Ich weiß nicht, wie ihr das so macht, wenn ich Leute neu kennenlerne. Dann versuche ich eigentlich immer schnell mir irgendwie eine Eselsbrücke zu brauen, um äh, mir die Namen gut zu merken. Der einfachste Trick, den ich da so für mich entdeckt habe, ist, wenn ich jemanden neu kennenlerne, der schon einen Namen, der einen Namen hat. Und äh, wie sage ich das jetzt? Also, wenn ich zum Beispiel ähm, einen ja, jetzt einen neuen Daniel kennenlernen würde, würde ich das mit dem Daniel vom Minimalismus-Podcast einfach verknüpfen und äh, die beiden gedanklich mal nebeneinander stellen, dann hat man sofort irgendwie eine Verknüpfung im Kopf. Oder wenn ich jemanden treffe, der genauso heißt wie mein Bruder oder mein Vater, dann ähm, verknüpfe ich die Person halt damit. Oder, ähm, ja, das, das klappt auch mit Berühmtheiten, ähm, irgendein, also nicht irgendeine, ich weiß es, aber für euch nicht so interessant. Ein Kind in meinem weiteren Bekanntenkreis heißt äh, Julian. Und ähm, das habe ich einfach in Julian äh, übersetzt und äh, dann mir eine bekannte, berühmte Person mit dem Vornamen Julian gedacht. Und zack, ist die Verknüpfung da. Und es funktioniert sehr, sehr gut und sehr, sehr lange. Ich habe da leider noch keinen Trick gefunden, wie ich das mit Geburtstagen hinbekommen kann. Ähm, es gibt ein paar Geburtstagdaten von... Einem Freund zum Beispiel, der schon lange nicht mehr, mit dem ich schon lange nicht mehr befreundet bin, seit über zehn Jahren, das Geburtsdatum, äh, zumindest der Tag und dem Monat, kenne ich bis heute. Und andere Daten, die mir eigentlich viel, viel wichtiger wären, die vergesse ich immer wieder, die kriege ich nicht geankert. Ich weiß, es gibt da so Techniken, mh, dass man auch irgendwie mit Zahlen, dann ist die 2, ist irgendwie ein Schwan und. Ähm, Weiß ich nicht, man soll sich dann irgendwas denken, aber wenn ich dann irgendwie 23.10. hab, dann ist das ein, weiß ich, ein Schwan, der aufgepiekst wird und eine Eins und eine Null, muss ich, und dann eine Geschichte dazu, äh, klappt bei mir nicht. Ähm, ja, wenn ihr da was habt, dann immer gerne her damit, wie merkt ihr euch Geburtsdaten und, und Jahre? So, ein paar Daten sind einfach drin. Ich weiß auch nicht warum, die, die bleiben dann. Ähm, ich habe aber nie rausgefunden, warum die dann bleiben. So, ja, keine Ahnung. Ähm, gut, ich glaube, das war es von meiner Stelle für heute auch schon wieder. Ähm, heute sogar schon fast wieder eine übliche Länge mit einer halben Stunde. Ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt täglich mache. Dann staut sich nicht ganz so viel an von den Themen das ist ganz schön für mich und vor allem sind die Themen, die ich dann bespreche, recht frisch und äh, die kann ich nochmal ein bisschen anders vortragen, als wenn ich das mir jetzt nur auf einen Zettel schreibe und etwas, was mich heute irgendwie ähm, besonders bewegt hat, dann in drei oder vier Tagen erzählen müsste. Hm. Weiß ich nicht. Ja, ich hoffe, ihr kommt mit dem Format äh, klar. Wenn nicht, dann tut es mir auch leid. Ansonsten hoffe ich, dass ihr auch demnächst wieder einschaltet, dann in Folge 69 meines Podcasts Ein Minimalist erzählt. Ansonsten Rückmeldungen immer an eme2006 at tutanota.de. Bis dahin, macht's gut.